0: Тельца. Что если бы евреи не сделали тельца, то Моше принес бы им от имени Всевышнего приказ сделать храм. То есть, если бы евреи не проявили бы инициативу, то они получили бы как приказ сверху. И в чем, простите, разница? Сейчас увидим. Но вначале подведем итог первому приближению, к тайнам этой истории. Итак, надавая вью, об этом говорят все три Мидраша, поднимаются на немыслимый для нас с вами уровень, уровень пророчества, уровень опьянения радостью и счастьем, уровень неудержимого желания близости к Всевышнему. То есть, когда уже умрут эти старики, когда мы будем еще ближе к Всевышнему, чем сейчас. Так вот, я хочу вспомнить по этому поводу восстание Короха, и не самого Короха, и даже неона Бен Пеллета, и его жену. Я хочу сейчас вспомнить тех, кто пошли за Корохом, господа. Это были лучшие люди Израиля. 250, говорит Мидраш, глав Сангедринов. Но я хочу напомнить деталь, которая обычно ускользает от нашего внимания, господа. А что с ними произошло, кстати? Ответ удивительный. Они не погибают, как корох воссообщники, их не глотает земля. Они погибают по-другому. Как? Они берут, господа, обратите внимание, параллельность, совочки, помните, каждый из них, но ну, это уже было после, надавая. и я подозреваю, что главы Сангидринов прекрасно понимали, что они идут на смерть. Так как же, господа? Ответ. Иногда душа, я понимаю, что нам с вами, людям материальным, это тяжело понять, но ассоциации, господа. Душа так рвется к Всевышнему что мы за ценой уже не стоим. То есть вот это невероятное желание соединиться приходит к тому, что произошло с Надавом Моявью. Душа просто покидает. Помните, что нам говорят? Что их внешнее осталось, внутреннее было выжжено огнем. Огонь, кстати, в Торе, вспомните Синайское откровение, это символ духовности. То есть, вот это вот удивительное, трепетное желание соединиться со Всевышним привело к тому, что принципиально запрещено. Не для того душа связывается с телом, чтобы оставить его ради близости с Всевышним. Извините, душа, пока она не связывается с телом, находится в этой близости. А раз она спускается сюда, то это для чего-то надо. И вовсе не разрешается вот так кидать тело ради воссоединения души со Всевышним. Вот если бы надавы Авил захватили бы тело собой. И вот здесь я хочу вспомнить удивительные слова, которые произносят во второй книге, в этой книже Всевышний на просьбу Моше раскрыться, показаться. Так вот, в Торе, как вы знаете, нет прошлого, настоящего и будущего. И в данном случае, говорят мудрецы, речь идет о хронологии уже после первого Ниссана. Да? И что, помните, Всевышний раскрывается только сзади. Сейчас не буду объяснять эти удивительно красивые символы, что значит открывается сзади, но звучит там удивительное определение. Ло, Ирани, Адам, вахай «Не может увидеть меня человека и остаться в живых». Откуда мы это знаем? Надо ну, да, Господа, напоминаю вам, почему глава называется «Шмини» 8. Потому что семь дней Моше собирает и разбирает мешкан. На восьмой день он, собрав его, помазал коинов на их работу. И вот здесь первое задействование храма. Я приведу маленький пример. Недельная глава Б.Х.А.Л.Т.Х. третья а. глава, четвертая книга. После приближений глав колен, Аарон получает приказ зажечь впервые минору. Написано. И сделал Аарон так. Араши пишет. Хвала Аарону. Не понял в чем хвала Аарону? Что он сделал так, как предписал Всевышний? Ответ – да. Поясним. Без упоминания имени рассказывают об одном знаменитейшем еврейском праведнике, который собрал Лулаву, Адас и э, э, ну, Иву, Араву, так? Ему оставалось взять и трог. И он сконцентрировавшись, протягивает руку за Итрогом. Если можете только представить, что происходит в высших мирах. И что делает? Разбивает стекло, за которым был и Итрог. Понимаете, господа, вот это опьянение, вот это ощущение счастья, вот оно меняет и нарушает все пропорции. Помните, счастливый человек, он из ряда вон выходящий. Помните, Любовь и ненависть заставляют человека совершать сверхобычные поступки. Следующий шаг, когда Аарон впервые идет зажигать минору, чей свет и в первом даже храме еще был явно видно и прослеживался, что источник его Всевышний, то Аарон от вот этого переполненности, чувствами, не дай бог мог минору, просто не дай бог столкнуть, уронить. И потому хвала Аарону, что он не дает вот этому эмоциональному опьянению, вот этому ощущению счастья, осознание величия этой минуты, переполняющему его, не дает ему сбить себя с панталыку. Еще раз. «Надавы авиу переполнены, опьянены счастьем и радостью». Но оказывается, не только они, господа. И вот этот достаточно глубокий уровень восприятия того, что они сделали, скрывает куда более глубокий уровень, и мы к нему уже приблизились. Дело в том, что перед тем, как сыновья Аарона, несут чужой огонь происходит следующее всевышний я просто ищу это цитату У меня сейчас нет здесь сейчас без цитаты. «Всевышний впервые задействован в храм, в восьмой день, первая нисана ровно почти год исхода из Египта, и спускает Всевышний огонь с неба, который сверху пожирает жертву на жертвеннике. Веяруну это как раз тот самый пасук, предложение «перед» и «взяли» на «давая я руну колаам» – и возликовал весь народ». То есть, я пытаюсь возбудить у вас в памяти по ассоциации удивительное веселье и пляску, помните вокруг Золотого Тельца, веселиться и ликует весь народ. Нет, не дай бог, ничего, извините, криминального в веселье и радости нет. Но когда они начинают переполнять, помните, переполненный сосуд не может удержать свое содержимое. И на и Авиу вовсе не были двумя опрометчивыми молодыми людьми. Господа, это старшие сыновья самого Аарона. Они были теми, кто выразили общее чаяние всего народа. Понимаете, их чувства были настолько велики, и все их вокруг настолько разделяли, что почувствовали себя просто представителями народа, каждый из них, не советуясь другим, и сделал то, что они сделали. А что в результате получается? Господа, первое задействование храма – это принцип зерна. Помните, говорят мудрецы, что первая буква пяти содержит в себе все остальные буквы. Первое слово, первое предложение, первый параграф, первая глава – принцип зерна. Все, что появляется как листик на веточке, обязано присутствовать уже в зернышке. А если его не выпало в зернышке, то он никогда не появится на веточке. Следовательно, первое задействование храма – это максимальный уровень близости, доступный нам через храм. И этот уровень нельзя увидеть меня и остаться в живых. И теперь мы можем уже понять сказанное Муше. Оказалось, что они выше нас. Понимаете, господа, если бы Надав и Авиу не побежали бы поперед батьки в пекло, то тогда Всевышний приказал бы Моше, Аарону, Моше и Аарону, и мы получили бы совершенно иной уровень. Точно так же, как делание золотого тельца привело к чему? К сужению раскрытие Всевышнего в этом мире только в храме, только между крови, только в кудыше кудыше. А если бы евреи бы дождались Моше, и мы идем по мнению Раши, то был бы приказ о храме, но он бы не сужал. Раскрытие Всевышнего могло быть в сердце еврейском, как и было сказано Всевышним. Вы выделяете для меня выделенность, атен таасу лемешкан, в Шаханте, а я буду находиться среди вас, в сердце вашем. В результате нашей в кавычках пагубной инициативы мы оказались зажатыми в пространстве раскрытия Всевышнего, ограничивается только храмом, только Иерусалимским храмом. Напомню, что когда был воздвигнут Иерусалимский храм, бомот по всему Израилю были запрещены. Теперь только на жертвенники в храме. Теперь только через храм. То, что делает Надава и Авию, господа, приводит к чему? К удивительному запрету. Не во всякое время. Вы слышите, первое задействование храма происходит через Надава и Авиу. Они устанавливают уровень не во всякое время. Нельзя увидеть меня и остаться в живых. Если бы Моше и Аарон были первыми, я вспоминаю удивительный комментарий моего учителя на удивительнейший комментарий раби Менделы из Скотска, Говорит Митраш, что когда старейший из учеников раби нашего старого Гилеля, а им был раби Йонатан Бенузель, знаменитый торгум Йонатан, кстати, напоминаю, что младшим из учеников, ну самым-самым, был на секундочку Раби Йоханан Бен Закай, через которого мы получили всю всю Тору. Так вот, когда Йоноам Бен Узель говорит Мидраш учил Тору, помните, то он притягивал настолько сильную энергию, что птица, летевшая над ним, падала сожженная замертво. Есть даже хасидское. Литовский анекдот на эту тему Помните, как реагирует Хасид на эту историю Он говорит, боже мой Интересно, какой высочайший Духовный уровень был достигнут А литовский подход говорит, Интересно, а кто будет платить За ущерб Ну, сожженная птица А если без шуток Приходит Раби Менделл и задает вопрос Который может задать только Раби Менделл из Скотска Господа, говорит он Если такой был ученик «Но какой же был учитель?» Цените вопрос. А теперь услышьте ответ арабии скотска. «Когда старый Гилель учил Тору, то над ним летела птица и даже не падала». «Смысл», — объясняет мой учитель. «Йонатан Бенузель, мудрейший из учеников Гилеля, сужал Тору, и вот это удивительное напряжение, помните совершенно, казалось бы, другую вещь, когда Раби Шимон Бар-Йохай выходит после 12 лет из пещеры, помните? И он смотрит на поле, и поле горит, не выдерживая вот этого взгляда, который настолько справедлив, насколько же суров. Помните, что тогда говорит Всевышний? Он отправляет вместе с его сыном Раби Лазаром еще на 12 месяцев, 13-й год. Подняться над уровнем 12. Подняться до уровня колена леви все соединяющего. Тора Гелеля гармонично включала в себя все мироздание. Вот уже ученику, даже самому мудрому, это было не под силу. Он сужал. Так вот, понимаете, господа, что мы потеряли на поступке Надава и Авилу? Надава и Авилу. Стали выше, чем Моше и Арон. В каком смысле выше? В смысле, что они установили планку максимальной близости. Они установили в кавычках мировой рекорд близости. А если бы этот рекорд был установлен на давом, не на Давамовью, а Моше и Аароном, то мы получили бы уровень, что можно увидеть Всевышнего и остаться в живых. Уровень, который был установлен через чужой, неприказанный Всевышним огонь. Был нельзя увидеть Всевышнего. Понимаете, если золотой телец был сужением в пространстве, то потому Тора уделяет столь много. И даже следующая глава, помните, будет называться наша ближайшая глава, «После смерти Ахареймот». Ну, следующая это Зрия, но будет еще глава «После». Мод. То есть это событие охватывает две главы. Вспомните, пожалуйста, еще одно событие, которое будет охватывать две главы. У меня есть в памяти только одно. Это то, что делает Пинхас. Сначала идет глава Балак, потом подытоживается в главе Пинхас. Это редчайший случай, когда Тора тратит невероятное количество места. Практически, на первый взгляд, частной, личной судьбе. Ответ – да не дай бог. Надав и Авиу выразили. И помните снова Золотого Тельца. Ведь кто танцевал, простите, кто пел? Ну нельзя же вызвонить на Праслину, на Израиль. Ведь это же делали эр -э -врав. Те самые политические противники фараона, которые вышли вслед за нами из Египта. У них были свои мотивы. Не любовь Всевышнему, а то, что евреи выходили, вывело их из Египта. Дальше. Да, господа, но кто ритмично притопывал и прихлопывал? Ответ – весь еврейский народ, за исключением женщин и левитов. Мы все стояли там и ритмично хлопали в ладоши. Да, танцевали только они. И погибли в результате, отмечали левитов, только они. Но, господа, они же выражали то, что перепонало каждого из нас – и потому с тех пор Эревра выполняет вот эту удивительную роль бамперов. Они показывают, поперед батьки в пекло нам наше истинное лицо. И наши премьер-министры, господа, выполняют именно эту роль, посмотрев на каждого из них, что мы видим. Вот так, господа, мы выглядим, что вы не сомневались. И первым. После Гитлера депортацию евреев совершает наш правый премьер-министр Минахэм Бегин. Я знаю, что он сделал Чуву. Я все понимаю, но это на личном уровне, господа. На уровне же государственном, понимаете, Чува – это очень личный уровень, исправление на государственном уровне. А помните нашего еще одного правого премьер-министра, который был следующим, кто депортировал евреев из их домов? О чем идет речь? Все, 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 это комментарии Вилинского глава, наши, у Кормила стоящие власть мужчины, относятся именно к тем выразителям наших чаяний, снаружи. И в этом их задача, господа, чтобы мы увидели себя, ужаснулись и сделали чего. Понимаете, господа, то, что делают Надавы и Авиу, они показывают всему народу что мы, во-первых, переполнены своими ощущениями, и лишь во-вторых, думаем о Всевышнем и о своих ближних. И потому на Давы-Авиу -а не советуются друг с другом. Они настолько переполнены ощущением невероятной, потрясающей радости, любви и счастья. Они стремятся к столь высокому, понимаете, как тот удивительный Праведник, который протянул руку за трогал, весь в предвкушении того, что он сейчас будет делать, и разбил стекло. Как Йонатан бен который, когда учил Тору, тянул в себе такой свет, что птица пролетала, а вот Гелель, господа, и даже не падала. И вот это то, что мы потеряли на поступке Надава и Авигу. И это не частный, не личный, их поступок. Это собственно и есть второе сокращение присутствия, ощущение присутствия Всевышнего в этом мире. Если через золотого теленка мы произвели сужение ощущения в пространстве, то поступок надавая авиу сократил ощущение присутствия Всевышнего во времени. Не во всяком месте надавая вью не во всякое время и запрет коинам да не будет входить коин пьяным не выполнять свою работу пьяным господа не дай бог связано вовсе не с тем что наши коины выпивали речь вот именно конечно же об опьянении чувств понимаете очень интересный пример по моему это комментарий Рабишна Ерсона но не гарантирую Скорбан туда, интереснейший, наверное, из корбанов приближение благодарности. Так вот, оказывается, евреи не имели права приносить это, за исключением определенных случаев. Например, еврей, который перешел пустыню, подвергаясь, естественно, опасности, вернувшийся из опасного плавания, это Раши приводит э переживший смертельную болезнь или пришедший из не дай бог тюрьмы какой-то войской, вышедший вот они приносили Курбан туда. А кто еще? Коины. А коины? Ответ всегда могли принести. Понимаете? Вот именно коины, только коин могли всегда, и я может быть дам еще один пример. Как вы знаете, вступая в молитву, главную молитву, мы кланяемся. Выходя из нее, предпоследнее, 18-е благословление Модима нахуллах мы снова кланяемся. Господа, а в чем проблема, что не дай Бог радикулит? Почему не кланяемся в каждом благословлении? Ну, мы же в конце концов благодарим Всевышнего. Баруха, Та, Шем, почему не кланяемся? Ответ очень малоприятный для всех для нас. Можно, но только первосвященнику и царю. Объясняют мудрецы, понимаете, мы с вами кланяемся, например, своим желаниям, и потому наши поклоны дорогого не стоят. Понимаете, господа, к сожалению, благодарность наша, поскольку мы зачастую, к сожалению, благодарим за не очень правильные и хорошие вещи, дорогого не стоит, и курбан Корбан туда всегда принимался только от коинов, и у коинов существовала особая опасность – это была опасность опьянения чувств. И поскольку верхний уровень близости установили на давай и был он «нельзя увидеть меня и остаться живых», а запрещается покидать этот мир без приказа Всевышнего, то, следовательно, Всевышний и ограничивает Коинов. И тем самым подчеркивает, что, собственно, мы потеряли на поступке Надава и Авигу. Резюмируем. Ну, может быть, вопросы прежде. Как всегда, у нас, к сожалению, нет возможности получать ваши вопросы. Потому а что будем считать, что вы мне их телепатируете, а я, как полагается, хорошему медиуму их сейчас буду понемножку воспроизводить. Итак. Давайте вспомним вопросы, которые мы задали, и которые нам удалось с помощью наших учителей найти ответы. Самый первый из вопросов был, чему, простите, ну чему учит нас история Надавы и Авью? чего Тора уделяет ей столь большое место при всем уважении к Аарону, Муше? Но все-таки это некое частное, я приведу маленький пример. Господа, был еврей не менее великий, чем Надавы и Авью, да? Это был тоже, кстати, племянник Моше, сын Мирьям – Хур. Помните, когда Моше уходил на 40 дней тет отец -а со Всевышним, то он обращается с вопросами к кому – к Корону и Хуру. Представляете, господа, какого уровня был человек. И он погиб при исполнении служебных обязанностей. И при всем величии этого человека, при всем величии его смерти, он пытался предотвратить Золотого Тельца. Тор не уделяет времени его смерти. Почему? Потому что при всем уважении к праведнику это событие его личной жизни, это наша утрата, но это не событие вечное. То же, что делают надавы и авиу, так же как и содеянное и время в результате вылившееся в золотого тельца. Эти события, коренным образом изменившие мир и в конечном итоге приведшие к нашему состоянию. Без понимания этого мы никогда не поймем наше с вами состояние. На удалось, слава Богу, соединить вместе три Мидраша и увидеть, что желание, надавая вилу, занять места в кавычках стариков, старейших, мудрейших. Это желание быть максимально близкими к Всевышнему. Так же, как преподание Аллахи Моше, уровень пророчества, снова мы видим вот это опьянение чувств, ну и, конечно, мнение Раби Ишмаэля о том, что они были нетрезвыми, теперь становится абсолютно понятно, они были абсолютно нетрезвыми, у них все потаенное, все эмоциональное восторжествовало над рацио. И основной вывод. Я понимаю, что это звучит почти как тост. Помните, совершенно гениальный гайдай. И как бы высоко мы не поднимались. Помните, один маленький, совсем маленький птичка. И никогда бы не отрывались от коллектива. Так вот, в данном случае на Давы и к сожалению, вовсе не оторвались от коллектива. Это был наш главный вывод. и Это был более глубокий смысл Торы. Тот, который шел за просто глубоким смыслом. Они были выразителями чаяния всего народа. И потому столь страшные результаты. Это не поступок частный на Давай и Авиу. Так поступило поколение. И оно, поскольку оно было первым, и решило за все последующие поколения. Нельзя увидеть Всевышнего и остаться в живых. В результате на Дава и Авиу оказываются, к сожалению, выше, чем Моше и Аарон. Они устанавливают высшую планку, высоту, максимальную планки, и тем самым оказывается, что раскрытие Всевышнего в этом мире сужено не только в пространстве, но и во времени, не во всякое время, так же, как до этого в результате Золотого Тельца, только в храме, только между Крувим Херувимами. И... Наш сегодняшний урок был как раз посвящен тому, сколь неисчерпаема Тора и какая глубина скрывается за глубиной, именно за глубиной, я не говорю за поверхностностью, поскольку и первая часть нашей беседы говорила о очень глубокой Торе. Но оцените, насколько глубже стала выглядеть Тора после второй части нашей беседы. На следующей неделе мы с вами встречаемся как обычно. Мы поговорим сразу о двух главах, о Тазрия и Мецура, и коснемся интереснейшего Мидраша, который приводит Раши в самом начале недельной главы Тазрия, а именно Етуш Кадамха, человеку, который, к сожалению, не называться человеком, напоминают, что даже э, Етуш по-русски Камар, но даже комар предшествовал тебе в творении, и мы увидим с вами, почему Раша вспоминает этот Мидраж, и о чем вообще идет речь в этих удивительных главах, где появляется в кавычках духовная проказа. Всего хорошего, до свидания.